0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 145, heute live in Hamburg. Wir beide waren eben auf der OMR-Bühne, das hört ihr ein bisschen später. Live-Podcast war gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe ein bisschen meinen mein Bildschirm vermisst. Ich habe ein bisschen vermisst, dich auf den Kopfhörern zu haben. Also man hört auf der Bühne tatsächlich weniger. Sonst...
1: Ich habe meinen Cheat vermisst. Ich hatte keine
0: Zahlen. Ah, genau. Ja. Aber war schon ein paar Zahlen hattest du im Kopf. Einmal Milliarden, Millionen bestimmt verwechselt. Aber, Wie immer. <lacht> aber War schon gut. Und sonst Hamburg. Äh, hier westermeier City. Äh, heute... Lahmgelegt. Ja, also die Stadt hat 56.000 Betten. Hier sind 70.000 Leute. Corona ist, glaube ich, kurz mal vorbei. Ich würde sagen... Weniger als 1% Maskenträger. Ich gehöre manchmal dazu. Bin aber auch der einzige Dumme, der das macht. Äh, und sonst. Weil, ja, Gestern Abend haben wir schon mal ein bisschen Kleinigkeit gegessen. Äh, vielen Dank an InternetX für das leckere Essen. Und, und die Bullerei. Äh, genau. Und, und wir hatten beide einen
1: Fanboy-Moment. Echt? Was denn das denn? Nee. Dein... Also Herr später Podcast ich,
0: ich würde ich würde sehr eher, eher sagen Promi. Also wir haben wir haben beide einen Promi getroffen. So ich ich du bist ein bist kein William Fanboy? Bitte? Boah, würde ich also ja, so alte Songs, ja, äh, nö, würde ich, Ja. das du, ist auch ein also, Fujis, oder? Nee, nee. <lacht> nee, Black Eyed ist Black ja schon. <lacht> <lacht> ja, ja, aber ja, sehr witzige Geschichte. Die erzählen wir später. Ähm, sonst Party, war. Ich Tag hab den
1: getroffen. Das war mein Idol. Also Idol ist über den Betrieben. Also aber, äh, der Einzige, der, der noch sich, mehr
0: Stuss reden kann als du.
1: Aber fandest du nicht beeindruckend, wie durchgängig der über seine Konzepte und so reden kann? Ja, sonst würde er nichts äh, anderes machen. Und als würde keiner zuhören, vor allen Dingen auch. Ja, war, ähm, war gut. Aber es ist tatsächlich der Einzige Grund, warum ich RTL Plus, oder wie heißt das, äh, TV Now, keine Ahnung, abonniert habe, äh, weil ich unheimlich Mission. gern... K impossible. Kitchen
0: Impossible. Von, von Tim würde ich auch nochmal einen Disclaimer nehmen.
1: Von Tim? Ja. Ja, das wäre cool. Warum hast du es gestern nicht aufgenommen? Hättest du live auf deinem iPhone ja, wegziehen
0: können. Und Paul Rippke ja auch Ich hatte das Gefühl, der war so ein Mädel Wirklich, das komplette Telefonbuch von Westermeier ist hier. Ist unfassbar. <lacht> Und Westermeier, ich, ich durfte, also gestern waren wir da noch essen. Wir waren auf drei Veranstaltungen eigentlich parallel. Äh, wie so richtige, richtige Konferenzhopper. Ähm, später bei, bei Tarek haben wir dann äh, die Party-Terrasse eröffnet das Dinner gecrashed und dann direkt die Gin Tonics auf der Terrasse verteilt. Das war auch super, da war auch eigentlich das Hu Who ist Who aus der Berliner Startup Szene dabei und drei, vier Leute von Otto. Sehr 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 amüsant, schöner Abend. Dann wieder zurück zur Bullerei Will I am, die kleine Geschichte für gleich im im Live Podcast. Sonst heute so viele Live Talks habe ich gar nicht gesehen, wie ich sehen wollte. Es ist schon unfassbar groß hier, ne? Also die Messehallen. Wenn man sich hier, man braucht eigentlich so, wie wenn man im, ich habe mich hier so ein bisschen gefühlt, wie wenn ich in Berlin am Hauptbahnhof ankomme. Da weiß ich nicht so ganz, wo ist wo, wo ist welcher Ausgang? Wo ist links? Wo ist rechts? Und so kommt es eben mir auch
1: vor. Äh, Tipp ist, der Washington-Platz ist zum Regierungsviertel. Also Washington-Präsident Regierungsviertel. Der ist Platz ist nach Norden.
0: Also wenn du so bei gleich sieben oder acht aussteigst äh, aus Hamburg, weißt hm? du sofort, wo du, wo lang du bist. Ich ist. folge den Schildern, wo Ausgang kommst. Also, ich mal ist Aber gut, ich bin, bin zum Glück nicht so oft in deiner Stadt. Dann, was hatten, was hatten wir noch? Heute, äh, ja, den einen oder anderen Talk. ich saß heute Morgen
1: auf dem Ohne-Aktien-wird-Schwer-Panel mit äh, Tarek und, und haben darüber geredet, ob die Börse fair ist. Ich weiß gar nicht, ob das, Es wird bestimmt auch aufgenommen als Sonderpodcast und kommt noch irgendwie am Wochenende. Und oder ist,
0: sie, ist sie fair? Ja, schon, aber nicht zur About-You-Aktie, oder was soll die Zusammenfassung?
1: <lacht> ich glaube, also A, ist fair keine Kategorie für die Börse, da treffen sich halt Meinungen und äh, in, der, der die Börsenkurse bilden letztlich alle Meinungen und Informationen, die am Markt fahren sind, ab. So, das weiß nicht, ob man darüber diskutieren sollte, ob das äh, fair ist oder nicht. Und also, wenn sich da jemand beschweren möchte, so dass es nicht fair ist, dann sollen die gleichen Leute aber auch sagen, dass wenn ihr Unternehmen dreifach überbewertet ist, dass sie gerade überbewertet sind. Das hört man ja relativ selten von CEOs. Von daher... Glaube ich, ähm, also Tarek hat sich überhaupt nicht übermäßig beschwert. Was er gut erklärt hat, ist sozusagen, dass die, die meisten Investoren halt schon einen relativ kurzfristigen Fokus auf Gewinne haben. Gerade jetzt äh, wird Profitabilität und EBIT abliefern jedes Jahr noch mal wichtiger. Und äh, ich hoffe, ich darf ihn zitieren, so halbwegs, ne? aber ich habe ihn, dann, und dann, er fände es, eigentlich möchte er natürlich lieber an der Vision arbeiten, die in fünf Jahren das, wertvollste, das wertvollere Unternehmen baut. Und die, die die Frage ist dann, ob ein About you zum Beispiel nicht zu so früh an die Börse gegangen ist. Wenn du, weil dafür sind Public Markets vielleicht wirklich, also entweder musst du ein extrem, so ein so ein must type ceo sein, der das wirklich verkaufen kann. Oder auch Jeff Bezos hat es sehr gut gemacht, dass er Gewinne sehr weit nach hinten geschoben hat. Und ansonsten ist es natürlich einfacher in Private Markets ähm, solche Visionen zu verkaufen oder an der Firma äh, auch auf Kosten der Profitabilität für höheres Wachstum zu arbeiten. Und wenn du letztlich schaust, ähm, About You war, liegt jetzt, irgendwie ich glaube, bei 1,2 Milliarden Dollar. Das ist irgendwie die Hälfte des, des Umsatzes mehr oder weniger, oder ist der Run -Rate. So viel waren sie das letzte Mal 2018 oder 19 wert. Und ein, äh, Zalando notiert auf, hat äh, Tag gesagt, notiert auf der Bewertung von 2015, das ist natürlich schon hart, aber so sie bei sagt. Manchmal wird übertrieben, also in beide Richtungen wird übertrieben. Ob man jetzt, ob es schon übertreiben nach unten ist oder ob das einfach nur das normal ist, das wir jetzt erreichen, weil die Price Earnings sind halt jetzt so auf dem Niveau von, bei den Unternehmen, die Gewinn machen, so zwischen 12 und 25. Und das ist eigentlich der normale Bereich, in dem man sich bewegen sollte auch, wenn in der Welt, wo es Zinsen gibt, zumindest. Ja.
0: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine
1: Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und... Auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
0: Tipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen. Ja, zu den wenigen Talks, die ich gesehen habe, da gibt's ja morgen ist ja die große Konferenz dann, die oder große Festival Stage mit mit großen Speakern. Ich, ich habe einmal kurz äh, bei Rezo reingeschaut. Da äh, fand ich äh, der, das beste Zitat äh, so ungefähr wörtlich war: Ich mache die, also er hat so über Influencer geredet und dass halt viel so gefaked wird und 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 Nutzer gekauft oder Likes gekauft werden und so. Und er äh, hat irgendwann den Satz gesagt, das mache ich jetzt nicht, um mein Produkt zu, zu flexen. Wenn ich mein Produkt wenn ich flexen wollen würde, würde ich euch ganz andere Sachen zeigen. Und warum hat er die dir nicht gezeigt? Äh, das äh, fand ich schon äh, ja, sehr gut. Sehr was hast du gelernt, was du vorher nicht wusstest? <lacht> Nix. Außer, dass immer noch sehr viel mit Screenshots gearbeitet wird. Aber, also, das Reporting in Social Media und auch bei Podcast Werbung mhm. ist echt äh, sehr äh, Screenshot-mäßig und es gibt wohl eine ganze Industrie auf Fiverr. Die dann äh, die, also die Photoshop mit Screenshots machen, damit sie dann sagen, hey, ich habe irgendwie so und so viel Impressions generiert oder was auch immer. So, aber, ja, ist schon äh, bemerkenswert. Also immer wieder bemerkenswert, wie groß diese Firmen dann sind, wie viel AI irgendwo erzählt wird und wie wenig dann doch tatsächlich bei manchen Sachen gemacht werden kann schon äh, krass oh jetzt kommt hier fast Live-Musik oder Soundtest also mal gucken was hier noch passiert dann äh, mein Highlight des Tages wir sitzen heute Mittag äh, backstage also es gibt hier so eine Area der Green Room da dürfen die 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 paar Leute die hier ein bisschen Entertainment machen dürfen da essen und trinken und zusammensitzen und ein bisschen Selfie mit Westermeier machen und da sitzen wir zusammen am Tisch äh, und äh, ja, Pip war so nett und hat mir einen äh, Tomatensalat gebracht. Ich wollte dann weiter zu äh, Flo und meinte aber, ich würde dir noch eine Pasta mitbringen und äh, geh weg. Und auf einmal kommt so ein hoodie-tragender äh, äh, Promi an deinen Tisch und zack, bumm, sitzt von Teel neben dir. Ihr scheint euch gut unterhalten zu haben. Ich habe direkt gedacht, super, Frank hat bestimmt Hunger. Ich bringe auch ein Pasta mit. Es gab Pasta mit Parmesan und so ein bisschen Pesto. Sehr lecker hier. Von Rolling Taste. Und äh, dem Caterer und das habe ich dann vergebracht. War ein bisschen überrascht, dass Frank gedacht hat, ich würde ihn äh, vergiften. Also hätte ich jetzt. Also ich glaube, er hat es auch
1: eigentlich nicht ernst gemeint mit dem Angebot, sich das, Also er hat so angeboten, sich dazu zu setzen und gelacht und äh, hat es für, für lustig gehalten. Ist es vielleicht auch? Dann meine ich natürlich gern. Ähm, <lacht> Dann wusste er glaube ich nicht, ob er das ernst gemeint ist und äh, hat ein bisschen gezögert. Dann hast du ihm aber sofort den, den Teller Pasta hingescheuert und dann musste er nicht nur sitzen bleiben, sondern auch noch essen äh, und konnte nicht zu seinem Social Media Team oder was ist seiner
0: Entourage. Was hat der, der also hört er unseren Podcast? Lass mich wetten, er würde gerne Gast bei uns sein.
1: Das hat er tatsächlich, also, also angefangen hat er, er hat beteuert, dass er da wirklich was, äh, ein wirklich gutes Team, wirklich gutes Produkt, also äh, den TenX, den, 10X, den er fand, meint äh, er logischerweise äh, bauen möchte, so, was ich ihm glaube, theoretisch, dass er das, also nee, also ich glaube ihm, dass er es möchte, ich glaube nicht, dass ihm gut genug gelingt, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben uns total zivilisiert über, also ich mein, wer mich kennt, weiß, dass man mit mir immer total... Net, also nett net kommt drauf an, aber man kann mit mir total reden und ja, wir haben so ein paar Meinungen ausgetauscht, das, was nicht heißt, dass wir da überall äh, übereingekommen oder die gleiche Meinung haben, ähm, aber ja, wir haben uns mal unterhalten. Er meinte, glaube ich, wir können noch mal länger miteinander reden und, und ich meinte, dann hätte er auch einfach den Podcast nicht absagen müssen, dann hätten wir das ja äh, alles schon längst erledigt haben können. Man hat er aber irgendwie erklärt, dass er konnte das nicht, also er würde das bei uns mal, also fairerweise, er hat damals gefragt, so, ob er in unseren Podcast kommen kann äh, und ähm, einfach mal darüber reden. Und ich meinte dann prinzipiell gern immer Dialog, äh, großer Fan davon, aber wir haben keinen Gästen-Podcast und wir werden das äh, nicht ändern. Ähm, daraufhin meinte er, okay, dann frage ich Westermeier, äh, dann machen wir es einfach da. So, Den Podcast hat er dann mit so ein bisschen Geschichte dazwischen ähm, abgesagt angeblich oder also er sagt, dass es daran lag, dass er das Gefühl hat sozusagen, wenn er das bei UMR machen würde, würde er mir sozusagen als seinem Hater noch mehr Reichweite und Aufmerksamkeit schenken.
0: Die Reichweite gibt er uns auch, wenn er zu uns als Gast kommen würde.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich bin mir relativ sicher, dass er den Podcast, also ah, ich bin mir relativ sicher, dass er den nicht auf seinen Kanälen teilen würde und ich bin mir auch relativ sicher, dass er die Veröffentlichung unterbinden würde. Ich verstehe das Argument auch nicht, weil ich war irgendwie fünf, sechs Mal bei UMR, glaube ich jetzt, eher ein, zweimal, also ist jetzt nicht so dass äh, er hat ohne mehr Aufmerksamkeit als ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der, der Grund wäre, das nicht zu machen. Ich weiß nicht, ich habe ihm gesagt, ähm, du und wir, vor allen Dingen du, haben ähm, beschlossen, bei uns gibt es keine Gäste und das ist eine eiserne Regel, die wir noch für niemanden gebrochen haben. Möchtest du es äh, ändern?
0: Nee, nee. ich habe die Tage auch wieder irgendwie so eine Instagram, nee, äh, hier äh, LinkedIn-Anfrage bekommen von irgendeinem Typen, der CEOs bei uns gerne platzieren würde.
1: Ja, das ist ein bisschen die Gefahr, nämlich, dass wenn man mit einem Gast anfängt, dass dann sofort unheimlich viele pr agenturen kommen und sagen: Also es kommen ja jetzt schon welche, die offensichtlich nicht mal einen Podcast haben und sagen, der, der nächste Supergast für euch wäre hier der CEO von irgendeiner Rotzfirma.
0: Ja, oder selbst wenn es eine Top-Firma wäre, selbst wenn es eine Top-Person ist. So ja. Das Format ist das Format. Es und gibt und ich viele finde, Leute, die mit denen wir gerne sprechen würden, aber es ist, unser Format ist uns vorerst heilig. Vielleicht machen wir irgendwas anderes noch irgendwann dazu oder so. Aber auf das Format, glaube ich, macht es. Kein Sinn, da geht viel verloren und so richtig, wenn wir so richtig hart sind, können wir eh die Hälfte nicht veröffentlichen. So. Da. Und er hat dann noch beteuert,
1: dass es nicht bei der ganzen Sache geht es nicht um Geld, sondern er möchte, äh, was hat er gesagt, äh, die die
0: großen Dinge, die die Welt verändern oder sowas. Ja, genau. Die Leute, die äh, die da die Welt warst du schon ja dabei wieder? Nee, also. ich habe mich hab also. dafür angehalten. Also. Aber ja, Leute, die sagen, dass sie die Welt verändern wollen und denen nicht ums Geld geht, die, die kennen wir ja genug.
1: Ja, aber vielleicht, ich glaube, wir haben auch einen anderen Eindruck von den größten Problemen der Welt. Das vielleicht, äh, warum wir uns doch nicht warum wir da nicht so überein liegen, weil wir glaube ich, eine ganz andere Definition von, was die größeren Probleme gerade auf der Welt sind. Aber, naja, aber es war ein total zivilisiertes, nettes Gespräch. Ich würde es jederzeit on record oder auch so fortsetzen. Vielleicht ähm, ja. Bei uns im Podcast äh, passiert das nicht. Aber es ist auch doof. Eine, naja, das will ich, ich will aber jetzt auch nicht, dass es einen Bühnenslot gibt, wo Philipp und Frank sprechen sich jetzt öffentlich aus. Das ist auch als Konzept albern. Ich glaube, es ist eigentlich voll schade, dass man das einmal abgesagt hat, weil jede jede Neuauflage dieses Gesprächs wäre jetzt eine Parodie und es soll ja auch kein Promi-Boxen werden. Ja, äh, auch ja, kein vielleicht Verbales. hast du einfach ein bisschen übertrieben auf Twitter. Damals. Das ist halt, was er macht, ist das gleiche, was Elon Musk sagt. Elon Musk sagt, ähm, ich kaufe Twitter und das erste, was ich mache, ist, das Bot, äh, Bots-Problem lösen und zwei, zwei Wochen später sagt er, weil er aus dem Deal raus will, ich will aus dem Deal raus, weil ich gemerkt habe, Twitter hat ein Bots-Problem. So, und was Frank Thielen gesagt hat, ist, Philipp Plöckner diffamiert mich auf Twitter, deswegen muss ich mit Philipp Klöckner eine Aussprache machen, deswegen bitte ich um einen Podcast und dann sagt er ihn ab, weil Philipp Plöckner ihn auf Twitter diffamiert oder weil er glaubt, irgendwie, dass ich das nicht ehrlich, äh, ernst genommen äh, ernst genug nehme.
0: Da hast du eben gesagt, hast, dass du Twitter äh, äh, Tesla gut findest in Zukunft. Das darfst du nicht spoilern. Das kommt, das kommt äh, später in der Folge. Das hast du nicht gesagt. Genau. Dass du eben im Podcast gesagt hast, dass du Lidium glaubst, dass das eine der großen Gafferfirmen wird, das verstehe ich echt nicht.
1: <lacht> Über Lidium, äh, darüber wurde auch geredet. So, das, das verstehen Leute zum Beispiel nicht. Äh, äh, den Leuten, ich weiß den Wortlaut nicht, ich möchte es auch nicht falsch wiedergeben, aber sinngemäß hat er gesagt, dass die Leute nicht die Kapazität haben zu erkennen, äh, warum Lidium so,
0: so großartig ist. Naja, für mich löst es kein Problem. Mobilität wird durch Fahrradwege gelöst. Der Rest ist alles irrelevant in der Stadt. Vor allem nicht mit so kleinen Drohnen, die irgendwie von links nach rechts fliegen. Wenn sie fliegen. Also, das check ich wirklich nicht. Was nehmen wir noch mit für die nächsten Tage? Also, morgen ist noch der große Tag. Heute Abend noch mal essen. Bisschen networken. Einmal kurz eine neue Variante ausprobieren. Und dann ist die Omnicorn marketing konferenz äh, bald vorbei.
1: Oh, das ist lustig. Das war schöner so zweite spontane Witz heute. Sehr, sehr gut.
0: Ja, ich wurde heute gefragt, ob wir Leute haben, die uns die Witze schreiben. <lacht> Seitdem ja, denke ich, ich, muss man glaube ich. Ja. Ähm, <lacht>
1: Oh ja, ich, also ja, aber halt die Hörer mal gar nicht von der eigentlichen, oder hast, möchtest du noch was sagen? Nein, alles gut. Dann halten wir die Hörer und Hörerinnen äh, gar nicht weiter. Also, wir, äh, also bei einem der Gespräche gestern ist mir wieder aufgefallen, wir werden immer noch gerne Feedback, so sagen, wie wir unsere weibliche Hörerschaft. Äh, entweder wie wir unseren Podcast inhaltlich verändern können, dass er attraktiver für weibliche Hörer ist, wie man weibliche Hörer ak akquirieren kann für einen Podcast. Ähm, interessiert mich noch weiterhin. Ist mir gestern wieder präsent geworden bei dem Gespräch. Ähm genau.
0: Anfragen direkt äh, an Jan aus dem Off auf seinem Bumble-Account. Genau. Den erkennt ihr mit dem, mit dem doppelgänger Ich stehe gar nicht vor, um uns keine Frauen zu hören. Ach, oh, machst alles kaputt. Das ist genau der Grund nämlich, glaube ich. Ich bin der Grund. Okay, ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir ver versuchen uns zu, zu, zu benehmen und wir wünschen euch viel Spaß bei der Live-Aufnahme. Denkt dran, also ich habe auf jeden Fall nicht so viel gehört, was Pip gesagt hat. Nächstes Mal brauche ich einen Kopfhörer. <lacht>
1: Okay. Deswegen hast du mich auch zweimal gefragt, was ich eigentlich von Meta halte. Wahrscheinlich, obwohl ich schon vorher zweimal erzählt Okay.
0: Na, und du hast irgendwas erzählt, was ich vorher erzählt habe. Also, wie gesagt, viel Spaß. Und nächste Woche, beziehungsweise am Samstag hört ihr uns wieder mit wie ein paar gewohnt, neuen Earnings. Ja, neue Earnings, was gibt's noch? Ein, zwei Hörerfragen bestimmt. Auf jeden Fall. Und vielleicht äh, ein Disclaimer von Fing Kliman. <lacht> Bis dann. Mal. Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 145 und Pip, ich habe mir eine kleine Überraschung für dich überlegt. Ich freue mich auf einen schönen Talk mit dir. habe mir oh, ein T-Shirt dafür extra gemacht und ähm, ja, wir reden ein bisschen über Gaffe heute. Wunderschön. Hallo. Ist voll. Sonst, äh, wir bleiben so lange, bis wir runtergeworfen werden. Ich würde mal sagen, eine gute Stunde. Irgendwann kommt Musik. Olli, sei nett zu uns. Eben als wir Backstage waren, habe ich dir Pasta gebracht. Dir und Frank Thelen. Frank hat gefragt, ob ich ihn vergiften wollen würde. Darüber sprechen wir nicht, oder? Ja. Vielleicht später. Also wer uns später noch treffen und zuhören möchte, wir sind nachher noch in, diesem, in dieser Sweatbox, äh, in diesem Bus mit Mikrofonen und Livestream. Und Selfie Stick. Aber hier jetzt erstmal über GAFA. Fangen wir mit G an. Auf geht's. Google? Keine Überraschungsfrage heute? Eins, zwei kommen noch zwischendurch. Okay. Google, was ist dein Take zu Google? Also ich muss sagen, ich höre ja Podcasts ab und zu und auch ab und zu per Video und mit YouTube und finde, in den letzten Monaten wird es kaum noch erträglich, ertragbar. Also die, mittendrin kommt die schöne Werbung von irgendeinem Urlaubsanbieter oder sonst was. Wird jetzt einfach nur noch monetarisiert und nur noch Werbung ausgespielt? Also YouTube ist auf jeden Fall
1: eine der Bestandteile des Google-Geschäftes, die eigentlich der nächste Horizont fürs Wachstum sein sollten. Und während Corona sah das auch sehr, sehr aus, dass äh, YouTube super dynamisch gewachsen. Jetzt leiden sie unter den schweren Vergleichswerten zum Vorjahr. Also da von dem Niveau noch mal zu wachsen, wird unheimlich schwer. Und es sieht jetzt tatsächlich so aus, als wenn es eine Art Stagnation äh, bei YouTube geben sollte. Und der Grund ist relativ klar äh, TikTok wahrscheinlich, das einfach so viel Aufmerksamkeit sorgt, dass YouTube wahrscheinlich niedrig zweistellig bestenfalls wachsen wird. Das Search-Geschäft von Google ist langfristig eine Funktion, des Bruttosozialprodukts kann man fast sagen oder des Online-Wachstums. Das heißt, das wird vielleicht an der oberen, oberen Grenze 19-20 Prozent wachsen äh, langfristig. Immer ein bisschen schneller als der Werbemarkt. Ich glaube, Google wird irgendwann ein sehr zyklisches Unternehmen werden. Das heißt, dass in Zeiten der Rezession, wie wir sie jetzt in der wir uns gerade befinden, werden sie äh, stark beeinträchtigt sein und in Zeiten des Aufschwungs werden sie auch überdurchschnittlich profitieren. Ich glaube, Google hat zwei gute Zukunftsprojekte mit der Cloud. GCP, die Google Cloud-Plattform, äh, ist zwar die kleinste, aber wächst äh, sehr dynamisch. Und mit Waymo haben sie wahrscheinlich die eine der besten Technologien für autonomes Fahren. Äh, und sobald das monetarisierbar wär, wird, kann ich mir vorstellen, dass Google der natürliche Partner vieler Autohersteller wird, die selber keine vernünftige Self-Driving-Plattform äh, gebaut haben. Von daher mache ich mir um Google, wie, und ich glaube, dass sie auch noch mal bei Healthcare, also die haben ja die Verily und Calico Abteilung, die so sich mit Gesundheitswesen beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, dass Google seine Kriegskasse nutzt, um eventuell junge Biotech-Firmen aufzukaufen oder deren Teams aufzukaufen, die jetzt in der derzeitigen Börsenkrise kein Funding mehr bekommen und auch keine Kapitalerhöhung an der Börse machen kann. Und vielleicht nutzt Google sein Cash, um da im Life Science Segment noch weiter hinzuzukaufen. Aber insgesamt ein, eine der besseren
0: GAFA-Unternehmen, würde ich trotzdem sagen. Und meinst du, YouTube kommt mit diesen Short-Videos hinterher? Oder was würdest du, also ich, ich würde mal annehmen, wir haben hier 50 bis 100 Google-Mitarbeiterinnen hier im Publikum, mindestens, was würdest du denen jetzt raten? Du bist ja schon immer also Google-Versteher, Google-Kritiker. Ich
1: in so stürmischen Zeiten wie jetzt werden die GAFAs, also alle der großen GAFA-Unternehmen, vielleicht mit Ausnahme von Facebook, die gerade einen Einstellungsstopp haben. Aber ansonsten sind es die sichersten Unternehmen, für die man gerade arbeiten kann wahrscheinlich. Angeblich macht man sich da nicht tot. Sehr liberale Arbeitspolitik in der Regel, sehr gute Gehälter. Ich glaube, für Einsteiger vielleicht nicht das Richtige. Da würde ich eher auf ein Startup springen, aber für Leute, die vielleicht ein gewisses Sicherheitsbedürfnis haben, Familienplanung, sowas, sind GAFA wahrscheinlich ähm, die, die sichersten Arbeitgeber zumindest gerade. Was ein Riesenproblem ist, weil die unheimlich viel Arbeitskraft, die stattdessen an produktiven äh, Projekten arbeiten könnte, aufsaugen ähm, und sozusagen ein harter Konkurrent für Startups sind, was die besten Entwickler, die besten Produktmanagerinnen angeht und so weiter. Ähm, insgesamt ist es nicht gut, aber aus Sicht des Einzelnen könnte ich verstehen, wenn man sich in stürmischen Zeiten und wenn man nicht damit leben kann, dass ein Startup auch mal pleite geht, dann ist einer der GAFA-Konzerne wahrscheinlich gerade ein äh, guter Arbeitgeber.
0: Gut, also Karrieretipps von zwei Leuten, die noch nie richtig gearbeitet haben. Aber <lacht> wenn, du, wenn du jetzt mal produktmäßig reingehst, also was würdest du, stell dir vor, du könntest bei Google irgendwas im Produkt ändern oder irgendwas machen. Was würdest du tun? Du hast jetzt drei bis fünf Jahre Zeit, was zu bauen oder zu verbessern.
1: Ich würde Double Down auf die Verbindung von Life Science und AI machen, also per künstliche Intelligenz Medikamente entwickeln, DNA analysieren, Genmerkmale finden, die gewisse Krankheiten wahrscheinlicher machen oder nicht. Google hat das Beste sozusagen, die besten Ressourcen dafür, personell und auch was Geld angeht, sozusagen um, eine, um in Zukunft also Google sagt ja, sie sind eine AI-first-Company, also Künstliche Intelligenz ist die Nummer eins der, der, oder das Primat der Firmenstrategie. Und ich glaube, sie sollten einfach überlegen, in welchen Industrien kann man KI, äh, AI noch sinnvoll ausnutzen und den Datenpool, den Google auch hat. Das ist ja eigentlich das Wertvollste, was du hast. Wenn du KI-Produkte baust, brauchst du unheimlich viele Daten, die hat Google oder kann sie strategisch hinzukaufen. Und sie haben AI-Experten und ich glaube, die können das auf noch mehr Geschäftsbereite zum Beispiel im Life Science anwenden. Ähm, ich würde noch mehr Geld in Lobbyen stecken, als Google es <lacht> eh schon tut, obwohl sie, glaube ich, der Nummer 1 Lobbyspender sind, äh, ähm, um weiter das Suchmonopol aufrechtzuerhalten. Ähm, Würdest
0: du Twitter kaufen? Ach.
1: Ich glaube, Google und Twitter passen eigentlich nicht gut zusammen, oder?
0: Passt irgendein Google kann, Google, Twitter?
1: Google ist keine Social Company und äh, Twitter ist schon auch ein bisschen Social Network und Google hat bisher immer bewiesen, dass sie das gut nicht, nicht gut können. Die wären kein gutes Zuhause für Twitter, glaube ich. Nicht, dass Elon
0: Musk ein besseres wäre. <lacht> ja, noch mal sorry, dass du, ich hoffe, du bist mir nicht mehr böse. Dann äh, lass uns weitermachen. Also GA, äh, Amazon oder Apple?
1: Apple? Dein Take? Wie, wie, wie kann Apple weiter 20 Prozent im Jahr wachsen?
0: Naja, Apple wird ja dieses Jahr noch die Brille rausbringen, hoffe ich. Ich glaube, das ist eine meiner Wetten für dieses Jahr. Brille oder Auto? Was kommt zuerst? Bitte? Brille oder Auto? Was kommt zuerst? Brille. Brille und Akquisition von Snapchat. Und äh, was wünsche ich mir noch? Das war's eigentlich. Auto können Sie in fünf Jahren machen, wenn keiner mehr Tester fahren möchte. Also ich
1: glaube, Apple ist gut mit Hardware hinbekommt, seinen Bestandskunden weiter irgendwie 20% mehr im Jahr aus der Tasche zu ziehen. Äh, teilweise mit Serviceprodukten und Dienstleistungen. Also äh, vielleicht ja. sagen die, warum könnten sie sich nochmal verdoppeln? Wahrscheinlich, wenn sie eine gute Autoplattform bauen. Ähm, ich glaube, das wäre schon nochmal ein Riesenmarkt. Was ist das größte Risiko für Apple? Ich glaube im Moment, dass der Search-Deal mit Google zerfällt. Also dass entweder die FTC oder die Europäische Kommission Apple untersagt, mit Google in der Suche zusammenzuarbeiten. Im Moment zahlt Google, ich glaube, so rund 20 Milliarden im Jahr dafür, dass es keine andere oder dafür, dass sie die Standardsuche auf, auf Apple-Geräten sind. Das heißt, Apple bekommt 20 Milliarden im Jahr fürs Nichts tun, Einfach nur dafür, nicht über Suche nachzudenken. Und das sind eigentlich zwei große Monopole, die sich verabreden, Kartell bilden, um zu sagen, ich gebe dir Geld, damit du keine eigene Suche baust und uns nicht Konkurrenz schaffst. Äh, logischerweise wäre die präferierte Suche auf dem iPhone die Suche mit dem Zugang zu den reichsten Menschen der Welt. Ähm, das lässt sich äh, Apple teuer bezahlen mit 20 Milliarden. Google zahlt das gerne, weil das wahrscheinlich über 50 Prozent des Gesamtmarktes ist, was sie dadurch äh, bekommen. Und ich glaube, eigentlich müsste dieser Deal untersagt werden, weil es dazu führt, dass es das deutlich schwerer ist, eine neue Suchmaschine zu bauen. Ähm, und die Monopole beider Player nur weiter verfestigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass früher, später eine Wettbewerbsbehörde sich diesen Deal nochmal anschaut. Und dann würde Apple im schlimmsten Fall 20 Milliarden Revenue pro Jahr verlieren und steht ohne eigene Suche da.
0: Ähm, und was dann? Eine andere Suche kaufen. Meine Niva oder so äh, hat mir gerade eine E-Mail geschrieben, die würden jetzt auch in Europa Tester suchen. Niva wäre
1: sozusagen, weil sie Privacy ähm, aware sind, der natürliche Partner für, für Apple wahrscheinlich. Die Frage ist, ob die schon gut genug sind. Aber ich bin mir sicher, dass Apple einen Blick auf Viva wirft. Und Apple braucht eine Backup-Strategie. Um, es kann natürlich auch sein, dass Google irgendwann, wenn, wenn sie, also Googles Kosten wachsen gerade sehr schnell, das Revenue wächst äh, moderat. Und irgendwann muss Google sich auch Kostenfragen stellen. Und eventuell sagt Google auch irgendwann zu Apple, ihr habt gar keine andere Suche. Wir kennen ja keine Konkurrenzsuchen, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir geben euch nur noch 10 Milliarden statt 20 Milliarden. Und allein, um sozusagen eine Alternative, und einen guten Bluff, oder ist ja kein Bluff, oder eine gute Alternative in der Hinterhand zu haben, muss Apple sich eigentlich so eine Schoßhohn-Suchmaschine ranziehen, damit sie auf Augenhöhe mit Google verhandeln können.
0: Wieso gibt es da denn nicht mehr Innovation? Also wieso werden die Großen nicht mehr attackiert von links und rechts?
1: Weil niemand dir Geld gibt, wenn du einen, der GAPAS angreifst. Also geh, geh mal zu einem VC, sind hier VCs? Wer, wer würde eine neue Suchmaschine fanden? Oder ein AdTech-Business? Glaube ich keiner.
0: Alles Google-Mitarbeiter hier.
1: <lacht> Aber äh, du kriegst halt, es gibt dir niemand Geld dafür, ein Monopol anzugreifen, weil es fucking schwer ist.
0: Okay, sollen wir äh, zu unseren Freunden von Facebook gehen? Sind wir mit Apple schon durch? Also ich, ich, ich habe ja nur zwei Aktien eigentlich, Apple und Amazon. Du sagst, Amazon soll ich irgendwann mal... Also gehen wir gleich noch drüber. Amazon versus Microsoft, deine Aprilwette? wette äh, nee, Ja, doch, kann man so sagen. Lass uns zu Facebook gehen. Äh, wir haben uns letztes Jahr beide von Facebook abgemeldet. Wir sind aber noch immer süchtig. Also auf WhatsApp, da kommen wir nicht von runter. Das ist ja, also damit würde man ja alle Freunde, Freundinnen, alle sozialen Kontakte löschen. Instagram hast du mich heute gestern mit, einer, mit einem Vertagen wieder, wieder reingebracht. Ich bin jetzt mit Jollypod auf Instagram. Herzlichen Dank dafür. Was macht Meta so?
1: Also Meta sind ja verschiedene Geschäfte, aber ich glaube, das blaue Facebook, auch wenn die offiziellen Nutzerzahlen... Gerade anderes sagen, ähm, glaube ich, das blaue Facebook schrumpft und überaltert immer mehr, weil die, die jungen Menschen auf TikTok, oder auf Snap sind teilweise auf YouTube. Ähm, das heißt, Facebook ist eigentlich, also das blaue Facebook ist über einen Hügel eigentlich schon rüber. Man sieht es noch nicht in Nutzerzahlen, ich glaube, weil es viele Bots. Also ich finde es sehr interessant, dass seit Elon Musk mit Twitter über Bots diskutiert hört man extrem wenig von Facebook so und ich glaube, die sitzen alle da und denken, hoffentlich fängt jetzt niemand mal an, in Frage zu stellen, ob Social Media Nutzer wirklich monetarisierbar sind und wie viel davon eigentlich echt sind. Ähm, Twitter fängt an, sich dazu zu äußern. Ähm, es gibt Studien, die sagen, es könnten bis zu 20 Prozent, also jeder fünfte Nutzer äh, auf, auf Twitter könnte Fake, Scam, Bot, Spam, irgendwas sein. Ähm, Twitter selbst sagt, ihre offiziellen Zahlen sind 5%. Prozent. Facebook sagt, fünf Prozent ihrer Accounts sind undesirable, das heißt Spam, Scam äh, und so weiter und weitere 11% Prozent sind Duplikate. Ich würde auch da ausgehen, davon ausgehen, dass die Zahl ein bisschen höher ist und ich glaube nicht, dass Facebook noch viele Wachstumsmöglichkeiten hat. Ich glaube, Instagram wächst noch ein bisschen, aber sollte auch bald stagnieren, einfach weil die jungen Leute nicht nachkommen. Ähm, WhatsApp das ist so ein bisschen die, die Wildcard. Facebook könnte noch irgendwas aus WhatsApp machen, was funktioniert. Aber dann fragt man sich, die, die Vorbilder aus, aus, aus China, aus Asien sind ja seit Jahrzehnten da. Die Super-Apps, WeChat äh, und so weiter. Warum hat Facebook das bis heute nicht gemacht? Ähm, Facebook hat keine Device-Strategie, was unheimlich problematisch ist. Deswegen werden sie von Apple und Google quasi aufgerieben. Apple und Google machen weiter, das Tracking immer schwerer, was es für das Geschäftsmodell von Facebook wiederum schwerer macht. Weil Facebook aber kein eigenes Device hat, sind sie wehrlos in der Hand von Google und Apple. Die verstehen sich eben gut, weil wenn weniger Geld zu Facebook wandert, geht mehr Geld zu Google. Und von dem Geld, was Google bekommt, kriegt Apple ja mal ein Drittel ab aus dem Search-Budget, weil sie sozusagen ihre Nutzer an Google verkaufen. Von daher ist Facebook da echt in einer schlechten Situation und sie haben halt diese eine Wette Metaverse und da kann man jetzt dann glauben oder nicht, aber das ist schon so ein bisschen wie ins Casino gehen und auf rot oder schwarz äh, 500 Mio Milliarden US-Dollar wetten. Und ansonsten ist es für mich ein Unternehmen ohne Perspektive, es sei denn, ich übersehe
0: da was. Ja, Andreas hat mir gerade gesagt, ich soll 20 Prozent lauter sprechen, das versuche ich mal, danke. Um, 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 Nochmal zu, zu Facebook und, und uh, Twitter, ich meine, so die Geschichte der Woche, wie der Elon Musk Twitter, er, er sagt, als er oder vor drei Wochen, als er Twitter kaufen wollte, hat er gesagt, er kümmert sich darum, dass wir nicht mehr so viel Bots haben, jetzt sagt er, wegen diesen Fake-Accounts, äh, da, da wurde irgendwie gelogen oder so, obwohl er keine DD wirklich gemacht hat. Wie, wie würde Pip Bots und Spam und so aufräumen? Du hast eine kleine Erfahrung gehabt mit deinem... Äh, anderen Doppelgänger, der deinen Instagram-Account kopiert hat und ich glaube fünf Monate am Leben war, obwohl wahrscheinlich jeder 50. Hörer irgendwie auf äh, Report geklickt hat. Wäre das nicht schon die Lösung?
1: Was wäre die Lösung?
0: Um weniger Spam zu haben, weniger Fake-Accounts, weniger äh, ja, äh, komische Nachrichten, komische DMs, die wir so auf Twitter und Facebook bekommen. Was ist die Lösung dafür? Sachen einfach reporten oder?
1: Aber das nee. muss ja auch kontrolliert werden. Also das, das Problem mit, also das Problem dahinter heißt Identity. Also wann weiß ich, ob ein Nutzer wirklich human ist, ein echter Mensch äh, dahinter, eine echte Identität? Wann ist es ein automatisierter Account und wann ist es äh, wirklich Spam, Scam äh, oder was Schlimmeres? Und das fängt immer an mit Identity. Kann ich einen Nutzer wirklich verifizieren? Und als soziales Netzwerk hast du gute Gründe, da so ein bisschen die Zügel locker zu lassen, weil du möchtest natürlich nicht echten Nutzern das Sign-up schwer machen, indem die durch lauter Captures durchgehen müssen oder indem sie einen Ver Verifikationsprozess mit einem Ausweis machen müssen oder indem sie eine, überhaupt eine SMS noch empfangen. So, das möchte man eigentlich alles vermindern, damit man möglichst einfach an einem Netzwerk teilnehmen kann. Andererseits erlaubt man es halt so, wenn man nur eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer braucht, um einen neuen Account zu öffnen, kann man halt hunderte von, also Twitter hat, glaube ich, gesagt, sie löschen am T Tag mehrere Millionen Accounts, jeden Tag löschen sie schon, automatisiert. Ähm, und die Wahrheit ist, glaube ich, dass du das behandeln musst wie Computerviren. Das heißt, es wird jeden Tag, während deine Feinde, also die Scammer und Spammer, ein bisschen schlauer werden. Und du musst jeden Tag daran arbeiten, wie ein Warroom in einem äh, Antivirus-Unternehmen, äh, auch die neuesten Tricks wieder zu kämpfen Und ich glaube, die Wahrheit ist, dass. Facebook und Twitter, beide, ist einfach nicht hart genug, probieren. Die, die, also würde jetzt hier jemand sitzen von Facebook oder Twitter, die würden uns erklären, wie hart das ist und es ist schwer, aber trotzdem glaube ich, kann man es besser versuchen und man muss am Ende mit, mit Menschen arbeiten. Nicht alles, was aussieht wie ein Bot, ist auch ein Bot, äh, andersrum sind die besten Bots sehen komplett aus, die könntest du nicht unterscheiden von einem echten Account. Das heißt, das ist äh, schon, schon ein schweres Problem und man, man muss damit leben. Ähm, also gerade wenn du jetzt schaust, so GPT-3 oder also so künstliche Intelligenz die Texte schreiben kann, ist es überhaupt noch sinnvoll zu unterscheiden, was ein Mensch ist oder nicht? Wenn Es kann ja auch sein, dass ein Bot sogar unterhaltsamer oder besser ist als Menschen. Der, der Grund, warum es wichtig ist halt, dass natürlich Werbetreibende nicht bezahlen möchten für Bots, sondern für echte Menschen, die echte Kaufentscheidungen treffen können. Und deswegen muss man es halt auch irgendwie versuchen zu erklären. Um, und bei Twitter ist relativ wenig Performance-Werbung, das heißt, Unternehmen, die direkt messen, was passiert mit meinem Geld, wie viel Verkäufe bekomme ich dadurch, die werben gar nicht so viel auf Twitter, sondern es ist hauptsächlich Branding-Budget um, und dadurch um, wäre es schon wichtig zu wissen, wie viele Leute erreiche ich denn wirklich und wie viele davon sind Bots. Aber es gibt keine einfache Lösung dafür. Aber ich glaube, dass jedes Netzwerk äh, sich mehr bemühen kann, das besser zu lösen.
0: Als wir uns vor zwei Jahren
1: so langsam. Abgesehen davon, wenn ich kurz unterbrechen darf, ist natürlich diese Debatte nur für Elon Musk der beste Weg, idealerweise sogar ohne die eine Milliarde Breakup Fee aus dem Twitter Deal rauszukommen. Ähm, Glaubst du der Deal kommt noch zustande? Und der Deal Ich glaube, der Deal kommt noch zustande, ja. Also Elon kauft den Laden. Ja, vielleicht nicht zu dem Preis, weil ich meine, Warum möchte er aus dem Deal raus? Nicht, weil da mehr Bots auf der Plattform sind, als er vorher dachte. Das wusste er ja. Also als Elon Musk sagt, ich, ich will Twitter kaufen, hat er gesagt, ich kaufe Twitter und das erste, was ich mache, ist diese ganzen Bots rausschmeißen. Und jetzt sagt er, ich kann Twitter nicht kaufen, weil ich herausgefunden habe, es gibt mehr als 5% Bots bei Twitter. Ist keiner beides, kein, also Nur eine der beiden Sachen kann Sinn machen. Und er hat vorher halt keine wirkliche Due Diligence gemacht, offenbar. Und er hat es gekauft, wie gesehen, würde man sagen, beim Gebrauchtwagen. Und deswegen glaube ich, er würde eigentlich nicht rauskommen, aber er möchte natürlich sein Angebot formell zurückziehen können, ohne die Breakup-Fee, also die, die Strafgebühr zu zahlen von einer Milliarde, was auch für ihn viel Geld ist, glaube ich. Und dann würde der Twitter-Kurs sofort um 20, 25 Prozent einbrechen und dann könnte ihr einfach ein neues Gebot machen und Twitter halt mit 20 Prozent Discount kaufen.
0: Ja, ich glaube, Jeff kauft den Laden, Jeff Bezos oder Mark hier von Salesforce oder beide.
1: Aber was, was soll Jeff Jeff Bezos, der Jeff Twitter hat ja selber.
0: Doch, doch, der fängt jetzt an. Der kopiert gerade so ein bisschen von Elon, der hat Spaß dabei. Der weiß, er kann erst in drei, vier Jahren zurück zu Amazon. So, der, der ich glaube, der hat Spaß darauf. Mit der, hier Washington Post hat er auch ganz gut gemacht. So, er weiß, wenn er, wenn er, also wird er wieder ein bisschen eingeladen in irgendwelche Polit-Events und so.
1: Also er bekommt mit Twitter natürlich Macht über Politiker. Aber er bekommt eventuell auch zu viel Macht. Die Frage ist, willst du überhaupt an dem Schalter sitzen, wo sich immer Leute von links und rechts beschweren werden, dass es zu wenig Free Speech, zu viel Free Speech gibt? Möchtest du in der Situation? Äh, Elon Musk wollte es offenbar, weil er eine relativ klare Meinung dazu hat, dass er Free Speech Maximalist ist. Ich glaube nicht, dass Jeff Bezos gerne in der Situation sein möchte, ehrlich gesagt.
0: Dann lass uns über Facebook reden. Ich habe also, gerade über Facebook geredet. Äh, Amazon. Was man wirklich sagen? Du hast mich ja vorgewarnt. <lacht> du hast mich ja vorgewarnt, ich solle äh, aufpassen. Man würde uns nicht selbst verstehen. Wir verstehen uns tatsächlich kaum. Äh, äh, also Amazon. Als wir uns vor zwei Jahren so ein bisschen kennengelernt haben, sind wir hier durch Hamburg gelaufen und du meintest Amazon, Amazon, Amazon. Du hast 30 Prozent von Amazon. Amazon ist. Von... Ich habe nicht
1: 30 Prozent ja, von Amazon.
0: Also Prozent deines Depots ist von Amazon. Äh, so, äh, du glaubst, das geht immer so weiter, du warst hier irgendwann ganz, ganz sicher und bist irgendwie noch mehr reingegangen. Das war gerade zu dem Zeitpunkt, als Jeff gesagt hat, du, ich finde meine Freundin besser als mein, mein Business und rausgegangen ist. Jetzt, ich erinnere mich, 1. April, hast du auf einmal umgeschichtet und hast gesagt, ab jetzt glaube ich an Microsoft. Wieso glaubst du nicht mehr an Amazon?
1: Also die Wahrheit ist, Jeff Bezos ist zum absoluten Höhepunkt aus also vorläufigen Höhepunkt äh, der Marktkapitalisierung bei Amazon ausgestiegen. Das ist schon krass eigentlich. Ähm, warum glaube ich vorerst nicht mehr an Amazon? Einfach weil E-Commerce gerade ein wirklich schlechtes Business ist dieses Jahr, ähm, weil die die Performance der Vorjahre unheimlich stark zu schlagen ist, also der Corona-Sondereffekt, äh, auf das Level überhaupt wieder raufzukommen. Also nur nichts zu verlieren gegenüber dem Vorjahr, ist was, was viele E-Commerce-Händler gerade nicht schlafen lässt. Der, Wer zweistellig wächst im E-Commerce dieses Jahr, macht eigentlich schon einen relativ guten Job. Äh, viele schaffen das nicht. Amazon schafft es zum Beispiel in vielen Märkten äh, nicht gerade, oder zweistellig wachsen sie nirgendwo äh, im, im Retail zumindest, ähm, und in der Zeit muss ich Amazon jetzt gerade nicht besitzen. Und ich befürchte so ein bisschen, dass gerade dann, wenn E-Commerce sich wiederholen könnte, also gegen Q3, Q, äh, Q4 dieses Jahres, da werden die Vergleichs- Werte zum Vorjahr einfacher, da könnte man, könnte auch Amazon wieder ein zweistelliges Wachstum schaffen. Dann könnte es sein, dass durch die Rezession und das erste Start-ups eventuell pleite gehen, dass Leute mehr auf die Kosten gucken, dass dann ausgerechnet AWS ein Wachstumsproblem bekommt. Und AWS ist im Moment, schmeißt im Moment, ich glaube, so ein Drittel EBIT ab, von, äh, läuft auf 75 Milliarden Runrate im Jahr, also die AWS. Einnahmen von Amazon sind 75 Milliarden, davon bleiben so rund äh, nicht ganz 30 Milliarden, äh, glaube ich, hängen. Und wenn ausgerechnet das jetzt anfängt, äh, langsamer zu wachsen, dann wäre das Amazon ist insgesamt immer noch relativ günstig bewertet. Allein AWS wäre die 1,1 Trillionen oder äh, 1100 Milliarden äh, Dollar wert eigentlich. Aber ich hab, befürchte, dass das AWS-Wachstum Richtung 30 Prozent geht. Das wäre eine Verlangsamung, im schlimmsten Fall unter 30 wenn wir eine Rezession, oder wir sind in einer Rezession eigentlich, das ist nur noch nicht festgestellt, weil zwei Quartale abgeschlossen werden müssen dafür. Und ich glaube, das wäre schlecht für AWS. Ich glaube, Sub Prime Subscription ist ungefähr 30, 32 Milliarden Run Rate im Jahr. Das ist natürlich auch hoch profitabel, aber la laufen noch viel Contentkosten dagegen. Aber ähm, das, scheint, das ist letztes Quartal schon stagniert, dann durch Preiserhöhung nochmal gewachsen. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen Raum für Preiserhöhung. Aber ich glaube, auf Dauer wird schwer, Prime Subscriptions noch mehr. Also in den USA hat, glaube ich, jeder zweite Haushalt, der E-Commerce macht, hat eine Prime Subscription. In Deutschland hat, glaube ich, jeder, der ähm, Streaming wird schwer, haben wir bei Netflix gesehen. Das heißt, die, das Videostreaming ist nicht jetzt der nächste Grund, noch mehr Prime Subscriptions zu machen. Das heißt, da wird es zu einer Stagnation kommen. Das Einzige, was wir haben, was noch schnell wächst, ist das Advertising-Business. Auch im Vergleich zum, äh, das hängt natürlich vom E-Commerce-Business ab. Also je schneller E-Commerce wächst, desto mehr wird Amazon Advertising auch wachsen. Die haben einen sehr großen Stand hier drüben in der Halle. Twitch und Amazon Advertising ist das drittgrößte Advertising-Netzwerk, größer als Twitter, Snap, Pinterest zusammen. Das ist groß, das wird weiter wachsen. Aber wenn der E-Commerce nur noch niedrig zweistellig wachsen wird, und ich glaube, Amazon wird so zwischen 12 und 15 Prozent vielleicht 18 Prozent, wenn es hochkommt, beim E-Commerce-Wachstum landen einfach, weil sie so schon viel, viel, viel zu groß sind. Ähm, was Amazon eigentlich braucht jetzt ist, also ABS wird sehr profitabel bleiben, wird moderat, eigentlich äh moderat, 30 Prozent ist total ordentlich wachsen. Prime Subscriptions werden stagnieren und ähm, Advertising wird noch wachsen, aber wird irgendwann sich natürlich dem E-Commerce-Wachstum angleichen, weil du kannst nicht immer mehr Ads dahin kleben. Ähm, das wird zunehmend schwerer. Das heißt, was ist die nächste, der nächste Horizont für Amazon eigentlich, wenn alle anderen Modelle, die sie machen, jetzt gerade sehr berechenbar werden und äh, nichts davon sich mehr im Überwachstum befindet? Und ich denke, ich denke, Amazon wird über kurz oder lang der größte Logistiker der Welt. Das ist meiner Meinung nach relativ klar. Ähm, da ist viel Geschäft drin, aber das ist relativ niedrigmargig, würde ich denken. Es sei denn, mal automatisiert ist 100 Prozent, dann könnte es mega spannend werden. Und das wird äh, passieren irgendwann. Und dann wird Amazon sehr wahrscheinlich in Healthcare-Versicherungen, also Krankenversicherung und alles, was Employee Services oder Employer Services sind. Ich glaube, Amazon ist einer eines, oder das Unternehmen, was automatisiertes Hiring, weil Amazon letztes Jahr allein eine Million ähm, Arbeitnehmer eingestellt hat, sind sie extrem gut darin, Leute zu rekrutieren, aber auch ähm, Personal, HR-Solutions zu bauen um das, um das herum. Und ich glaube, Amazon wird das als so eine Art HR-Suite ähm, anderen Unternehmen anbieten. Vom, vom Hiring über die Retention, über Krankenversicherung. Ähm, und das ist wahrscheinlich das, das Spannendste, falls Sie das anfangen. Ich warte jeden Tag darauf, dass Sie es announcen. So ein bisschen sieht
0: man es ja schon mit Krankenversicherungen, aber ja. Und Ende März hast du dich dann irgendwie hingesetzt, hast dir irgendwie ein Blatt Papier auf den Tisch gelegt und Microsoft und Amazon draufgeschrieben und hast gesagt, plus plus Microsoft, minus minus Amazon. Also ja, minus, minus
1: Amazon wäre übertrieben.
0: Aber Microsoft hat genau das gleiche Problem. Wenn Firmen pleite gehen, wird weniger Office genutzt. Ja, also das
1: Office-Geschäft von Microsoft, aber das ist ja gar nicht das, was am schnellsten wächst. Das hängt schon ein bisschen an der wirtschaftlichen Gesamtaktivität. Also das ist auch ein bisschen zyklisch, würde ich sagen, da bin ich bei dir. Aber immer, äh, Entschuldigung, Microsoft hat auch LinkedIn zum Beispiel, was sehr von der Jobknappheit profitieren sollte, auch in Zukunft. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist immer noch nicht jeder wirklich auf LinkedIn, der da sein sollte. Ähm, Xing hat einen großen Stand. Ich glaube, es ist noch nicht ausmonetarisiert. <lacht> Früher auf der DMXCO war das immer so, dass die die Advertiser sozusagen mit dem schlechtesten Konzept, also so TKP-Display-Vermarkter, hat immer die größten Stände. Jetzt oh. den, den ersten großen Stand, den man sieht, hat Xing und dann kommt Meta relativ schnell. <lacht> ähm, wie auch immer. Also, wo waren wir Microsoft? Was ist an Microsoft? Azure, das Cloud-Business. Äh, aber es, es wird ja genauso leiden wie AWS. Ja, das wird auch ein bisschen langsamer wachsen, äh, wenn es der Wirtschaft schlechter geht. Aber mein, langfristig geht die Digitalisierung ja weiter. Also es ist ja nicht so, dass es schrumpfen wird. Es wird halt einfach statt 40% Prozent eben nur noch 32% wachsen, was immer noch gut ist. Es hat extrem gute Margen, alles nicht so schlimm. Ähm, und die Intelligent Cloud bei Microsoft macht Sinn. Die Transition zu Office 365 haben sie gut hinbekommen. Ich glaube, Microsoft wird weitere Akquisitionen machen äh, im Enterprise SaaS-Bereich, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch noch mehr in HR gehen, also bei, bei einem SAP und so weiter Bildern. Aber Microsoft braucht auch relativ große Businesses, um noch irgendwo zu wachsen. Aber abgesehen davon ist Microsoft eines der cash generativsten Businesses der Welt. Die machen 190 Milliarden Umsatz und davon bleiben 90 Milliarden als Cashflow hängen. Also das ist eine Firma, aus der 90 Milliarden US-Dollar jedes Jahr rausplumpsen. Da kann man schon noch schöne Dinge dazu kaufen. Wie gesagt, das ist hochprofitabel, es wächst noch mit 20, 20 25 Prozent. Wenn es mal auf 18 runtergeht in der Rezession oder auf 15, sorbiert. Aber ähm, es ist darf, dafür, dass es noch gut wächst, finde ich mit, ich glaube, KGV von 24 oder so, finde ich eigentlich noch ganz gut bewertet. Und es ist, ich finde die Aussichten kalkulierbarer als bei
0: Amazon, ehrlich gesagt. Ja, aber die positiven Überraschungen. Könnten bei Amazon interessanter sein. Spin-off, Jeff nicht? kommt back. <lacht> Jeff kommt nicht zurück. Ja, klar kommt der zurück. Der ist Ende 60, Ende 50? Klar kommt der zurück. Was muss, was,
1: muss, was muss passieren, damit Jeff Bezos zurückkommt?
0: Ja, AWS wird, äh, wird ab, geht raus und dann ist er hier der König von allen und unten drunter. Dann will er den Logistiker machen. Willst du nicht? Nein. Oh, ich glaube, er ist zurück. In drei Jahren ist er hier auf der Bühne und sagt, dann back. If you say so. Wie sieht denn die Zukunft aus? Also die 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 fünf Firmen, die wir jetzt besprochen haben und Twitter, die sind ja echt schon ein bisschen alt. Also ich glaube, auf der ersten OMR vor zwölf Jahren, zehn Jahren gab es die auch schon alle. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, also damals gab es noch keine Stände, aber die haben bestimmt schon schon äh, ja, äh, eine Präsenz gehabt, waren schon da mit Leuten. Äh, wie sieht denn die Zukunft aus? Hast du für uns vielleicht so eins der nächsten Firmen, so einen, die jetzt so gerade interessant sind, wo wir vielleicht hier zwei, drei, vier Leute haben, die heute hier sind und in fünf Jahren sagen wir sagen, welche Company in zehn Jahren
1: nicht mehr zu GAFA gehört. Aber du ahnst es bestimmt. Oder Meta wirst du sagen. Ja, also wenn das Metaverse nicht funktioniert, ist Facebook in, in fünf bis zehn Jahren relativ irrelevant, glaube ich. Ähm
0: den einzigen Use Case, den mir Meta erklärt, oder der mir Meta erklärt hat, war Olli Schulz im, im, hier in seinem Podcast mit, mit, Jan, dass er meinte, er findet das ganz geil, wenn er alt ist und sein Leben nochmal Revue passieren kann. Also, ist besser als Fernsehen.
1: Aber das kannst du auch mit Google oder Apple Fotos machen, oder? Ja, Da brauchst uns. du eigentlich nicht kein toxisches Netzwerk für.
0: Gut, aber wer, wer nimmt dann? Wer nimmt dann? Ist dann TikTok an der Macht? Also ist in fünf Jahren nur noch TikTok und und Schein. Und also wir reden alle über Nachhaltigkeit und so, und wollen die Welt retten und durch Technologie schaffen wir das. Aber wir sind die ganze Zeit auf TikTok und kaufen uns Klamotten. Äh, ich glaube, auf,
1: glaub, auf der Medienseite ist TikTok und Snapchat das am ehesten äh, auf dem Weg dahin zu kommen. Äh, ByteDance, die TikTok-Mutter, TikTok letzte Bewertung war glaube ich so um die 100 Milliarden äh, auch. Problem ist natürlich, dass sie immer so diesen, diese China-Collection haben. Ähm, das wird schwer machen, auf ähnliche Bewertungen zu kommen wie, wie westliche GAFA-Unternehmen. Aber vom Zugang zur jüngsten Generation, und das ist eigentlich immer, wo die nächsten großen Netzwerke entstanden, ne? Also, es gibt, gab ja nie ein Netzwerk, was entstanden ist, weil die 40-Jährigen auf einmal darauf gegangen sind. Facebook. Au Außer Ja, aber F Facebook hat ja auch mal mit Studenten angefangen. Gut. Und, den Zugang gerade haben eigentlich TikTok und Snap. Ich finde Snap fast spannender, weil Snap halt sollte AR, VR und das Metaverse was Wichtiges werden. Dann glaube ich, ist tatsächlich Snap in einer besseren Position als Facebook, weil Facebook hat vielleicht Technologie dafür und die finanziellen Mittel noch lange Zeit. Aber was Snap hat, ist die Early Adopter im Bereich AR, VR und Metaverse auf ihrer Plattform. Weil die meisten Sachen von denen, die du im Metaverse machen wirst, kannst du in einer rudimentären Form eigentlich schon heute auf Snap machen. Und ich glaube, viel, viel wichtiger ist es, die Leute, die am offensten sind für diese, für neue virtuelle Erfahrungen, die auf deiner Plattform zu haben. Und da hat, hat Snap einfach äh, eine unheimlich gute Ausgangslage. TikTok wiederum wächst einfach am schnellsten und sozusagen greift noch unterhalb von Snaps jüngere Nutzer ab. Da ist aber eine hohe Gefahr, dass sie irgendwann auch mal äh, wegreguliert werden, weil man die, die China-Nähe nicht mag. Ansonsten, ich glaube tatsächlich, Tesla wird in die äh, fünf größten Unternehmen, also wenn man der westlichen Welt, ne, wenn man jetzt Saudi, Aramco und chinesische Unternehmen rausnimmt, dann glaube ich, Tesla als Autoplattform wahrscheinlich mit irgendeinem Energieplay und wahrscheinlich, also wenn sie Roboter genauso gut, produzieren können wie Autos, dann glaube ich, wird Tesla eins der fünf größten Unternehmen
0: der Welt tatsächlich. Wie bitte, das kommt jetzt raus, wenn du mit Frank Zählen einmal Mittagessen gehst? Ja. Ich meine, ganz ich bin ehrlich, nicht mit ich du, gegangen. wie viel Geld hast du verloren, weil du ich ihn den, hast? Ich hab
1: ihm nur den Stuhl nicht weggezogen, als er sich da hingesetzt hat.
0: Ja, es war schon, also war sehr witzig. Es gibt auf jeden Fall gute Fotos dazu. Aber nochmal zurück zu Snap. Also, soll ich mir jetzt die Snapchat-App runterladen und es, und es versuchen? Also, wir sind jetzt auf TikTok, hier, äh, unser hier Jan aus dem Off. Wo ist er? macht TikTok, wir merken, da funktioniert irgendwas. Ich habe eben durfte mit Westermeier äh interviewen, der Podcast kommt die Tage, da erzählt er, dass der größte Growth-Hack im Podcasten über TikTok kam, dass andere Nutzer, also sie haben ausgerufen, sie geben 5000, sie geben 5x5000 Dollar an fünf Leute, die die meiste Traktion mit TikTok-Videos schaffen für My First Million. Einfach den Content von YouTube ziehen und in TikTok packen. Richtig, äh, Hat richtig gut funktioniert. Ich, ihr habt die Chance jetzt auch, also mit uns, das müssen wir nochmal besprechen, aber ähm, Westermeier wird das jetzt auch machen mit OMR. Also sucht euch schon mal die besten Bits und Pieces raus äh, auf YouTube, wo Westermeier im OMR-Podcast irgendjemand interviewt. Ich glaube, da gibt es ein paar ganz ganz interessante Persönlichkeiten. Ähm, Hashtag OMR äh, äh, nee. Cut, glaube ich, oder Cut. Und Westermeier hat äh, 5000 mal 5 versprochen. Das, was sehr witzig war, war der Auto. Wer sponsert das? Bitte? Nein. Ich glaube, dass, dass irgendein Uhrenhersteller wird das zahlen. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, die, ist, äh, ist, sehr interessante ist ähm, Sache dann im, im Podcast-Studio, also in, diesem, äh, in dieser Sauna, da saß hinten Chris, der Audio-Producer, der mitgehört hat. Ja, mit mir du nie in die Sauna. Bitte? Mit mir willst du nicht. In Doch, gleich wir, wir sind da gleich. Wir können wir könnt euch da alle sehen, wie wir da oben ohne noch ein, noch ein bisschen <lacht> aufnehmen. Aber zurück, Chris. Mitarbeiter hat sofort gefragt, ob das auch für Mitarbeiter gilt. Also die 200 Mitarbeiter von OMR dürfen das auch machen. Wir als Konsumenten würden uns natürlich freuen, wenn es irgendwelche Offtakes sind, also die wir gar nicht kennen. Es so. ähm, gab früher mal Szenen da... Das Westermeier hat da Präsentation in der Unterhose gemacht, weil er beim Fahrradfahren nass geworden ist und so. Das wär, das, ich glaube, das könnte viral gehen. Aber zurück, soll ich mir Snap jetzt runterladen? Sollen wir in Snap investieren? Soll Jan jetzt... Bist du kein Nutzer von Snap? Kein Nutzer, kein... Bist du auch ähm, zu alt eigentlich. Oder? Zu alt? Aber, aber wenn ja, du man, hast es auch, wiegen meine Meta-Würsten, hast Du hast das, du hast das so, du hast so virtuelle Hausschuhe und sowas. Ja, genau, das funktioniert in Snap. Also machen? Ja. Okay, Lade ich jetzt runter.
1: Ansonsten, ich glaube, Nvidia... Könnte, also der Bullcase für Nvidia ist, dass Chips, es wird nichts mehr geben, wo keine Chips drin stecken. Jedes Auto wird wahrscheinlich vier, fünf, zehnmal so viele Chips haben in Zukunft. Äh, um, allein für autonomes Fahren brauchst du wahrscheinlich zehnmal nicht mehr. Da hätte mir der Experte helfen können. Ähm, und, der, also das ist der Bullcase: Chips überall. Nvidia ist einer der, der ex exponiertesten Au Au äh, Hersteller. Und das Problem, was ich aber sehe warum ich selber darauf jetzt nicht wetten würde, ist, dass ich schon auf den Trend sehe, dass von, sozusagen von äh, General Purpose Chips der, der Switch immer mehr zu Special Purpose Chips geht. Das heißt, Tesla baut sich seinen eigenen Chip für autonomes Fahren, AWS baut sich seinen eigenen Chip für, für die Cloud-Computer, Google baut sich seinen eigenen Chip für, für Cloud und oder baut sich einen Quantencomputer. Und wahrscheinlich werden insbesondere die großen gafa unternehmen einfach ihre eigenen Chipsets Sets haben und das nutzen, um weiter ihre Dominanz äh, zu, zu manifestieren. Weil ein Startup, was mit der gleichen AI-Herausforderung wie Google startet, wird nicht Zugang zu den gleichen superschnellen Chips und Ressourcen haben wie Google. Es sei denn, Google stellt es ihnen über die Google Cloud-Plattform zur Verfügung. Ähm, aber ich glaube, deswegen würde ich eigentlich nicht auf Nvidia setzen. Theoretisch gehören sie dahin, weil Chips so wichtig werden, aber Zumindest die größten Abnehmer von Chips werden alle hochspezialisierte Chips äh, für, für Cloud Computing, für autonome Fahrzeuge, vielleicht für Healthcare ähm, bauen, für, für AI, KI sowieso, Alibaba hat eigene Chips. Eigentlich wird jedes der zehn größten Unternehmen wird einen eigenen Chip
0: haben in, in fünf Jahren. Aber das ist auch wieder so ein Lunch-Thema. Autonome Autos, Chips. Was, was, mit Helm? Wir gestern Abend, Will I Am meinte, <lacht> Fahrradhelme sind die Zukunft. Wie wär, also, das, also, Glückler und ich waren gestern kurz noch äh, vorbeigucken
1: bei Tim Mails in der Bullerei. Äh, Glückler ist äh, wie immer mit dem Fahrrad gekommen, legt sein äh, Fahrradhelm auf den Tisch. Dann kommt äh, Will I Am, äh, von dem Dinner, mit so ein bisschen roten Augen, keine Ahnung. Äh, guckt auf das erste Objekt, was ihm entgegenläuft, da steht Glöckler mit seinem Helm im, Helm im Weg äh, und sagt Helmets. That's the thing. Was wollte er? Da muss ein, ein Visor ein Visier ran und dann so A, A, AR oder sowas? Was was wollte er mit dem Helm? Ja, er,
0: also er sagt, so wie wir, wie das iPhone und Ist das da, ist das die Weißstrategie für Facebook vielleicht? Fahrradhelme? Äh, äh, möglich. Also, äh, ich weiß, ich verstehe sowieso, wie willst du denn wie willst du denn zum Kühlschrank gehen, wenn du so eine Brille auf hast? Also bei Apple verstehe ich es, aber bei, bei, dieser, bei dieser Oculus verstehe ich es nicht.
1: Also ich glaube nicht an Helme.
0: Glaubst du nicht? weil das Gute ist, ein Fahrradhelm musst du ja tragen. Ja, musst du nicht, es gibt genug. Ich kenne Leute, die fahren Roller zu zweit ohne Helm. Wo ist Jan?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja ich meine, du wolltest jetzt auch keinen Helm tragen eigentlich, also der Schaden ist ja begrenzt. Ja. Das, das stimmt. Da, 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 vielen Dank dafür. Also ich bin jetzt was snap, ich verstehe es noch nicht ganz, vielleicht kann mir das nachher jemand erklären. Ähm, also Lollipop unterstrich. Was e würden deiner Meinung
1: nach eins der fünf größten Unternehmen, die jetzt noch nicht besprochen wurden?
0: Also hier sehe ich die ganze Zeit Shopify, ich glaube, das, da, da, das nicht. E-Commerce e -E <lacht> wird schwierig. Auch das nicht. <lacht> ähm, ähm, ich, ich, <lacht> Ich glaube schon. Also ich glaube, es wird ein Device sein, den wir noch nicht haben. Aber, Palantir. Bitte?
1: Palantir. Wird's. Es gibt ja Leute, die glauben, Palantir wird das größte Softwareunternehmen der Welt. Dann wird aus GAFA irgendwie Gap oder so. Ja. Ähm, aber
0: es, im Moment sieht es nicht so aus. Aktuell sieht es eher so aus, als ob es eine Netflix-Doku darüber geben wird. Ja. Ähm. Also, ich glaube ja voll an Offline. Ich glaube, dass hier, also, ganz Hamburg, Westermeier City, ab morgen, übermorgen, Glo äh, digital Detox macht. Und dass es da so, 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 eine Sache gibt. Also, dass halt die, wir sind, also, ich bin wahrscheinlich so vier bis sechs bis sieben Stunden an meinem Telefon am Tag. Ich glaube, dass es da ein Produkt gibt, dass das reduziert. Ich bin eher auf der Offline-Schiene, also Helm wäre schon gut. Von den Firmen, die jetzt da sind, NFTs, I don't know. Ich glaube, wir, wir werden in den nächsten zwölf Monaten unseren NFT machen. Also, ich, ich glaube,
1: ähm, es gibt noch ein paar Unternehmen, die mehr als, drei, mehr als äh, 100 Milliarden wert sind, die im Finanzsektor sind, so Banken. Ich würde sagen, Square, könnt, Square hat auf die Top 10 eine valide Chance. Über Krypto reden wir heute nicht, oder? Nee, aber Square ist ja auch Zahlungsdienstleister, geschlossenes Zahlungssystem. Uh, irgendwann Peer-to-Peer -peer ohne Kreditkarten vielleicht.
0: Aber ja auch kein Multi, also die kommen noch, werden noch nie nach Europa kommen. Das ist denen doch hier viel zu kompliziert. So, haben die nicht, ist der Markt nicht. Uh, wer ist in fünf Jahren der größte Finanzdienstleister der Welt? Stripe. Stripe? Nicht? Stand ist relativ klein, ich glaube, die, bei denen läuft es.
1: <lacht>
0: Gute, gutes Signal, ja. Ich glaube, AirSquare. Du glaubst Square? Ja, wir wieso soll denn? Wieso soll denn der gleiche Typ, der es nicht geschafft hat, so einen, so einen Vogel irgendwie vernünftig zu managen? Wieso soll der dann auf einmal so einen Payment Laden vernünftig machen? Uh, bisher läuft's ja gut bei Square oder nicht? Also uh, I don't know. Aber also, ja, ist ein schönes Produkt. Viele Leute haben viel Geld mit der Achse verdient und jetzt nicht mehr. Wie ich gerade sehe: Robert hat gesagt, wir sollten den Disclaimer nochmal einsprechen. Also ihr habt den jetzt alle gehört hier, das sind alles, wir reden. Keine Anlageempfehlung. Wir, wir reden so ein Ahnung bisschen und Jan schneidet das nachher nochmal rein, dann könnt ihr es nochmal nachhören. Was auch? Auto? Also ich glaube, ich glaub, es gibt mal, also mein nächstes Auto wird von Apple sein, das glaube ich. Das ist eigentlich das einzige was, Auto, was ich was, haben möchte. Was sind die drei größten Mobilitätskonzerne in, in fünf Jahren? Äh, ich glaube, es wird dieses Enjoy für Lastenrahmen. <lacht> <lacht> Nein. Mobilität wird nur gelöst durch Fahrradwege. So, basta, da brauchen wir die Unternehmen nicht für. Also ich finde, ich finde, alles, was Elon macht, ist einfach für mich, löst für mich kein Problem. Ich brauche keinen Tesla, Batterie brauche ich auch nicht so. Ich brauche auf keinen Fall einen Tunnel. Ich brauche mehr Fahrradwege, weniger Autos. So, Wird das irgendjemand lösen? Auf geht's. Oh. Also wenn Tarek das hört, in zehn Jahren, bitte, wenn du Bürgermeister bist. Mit, mit, mit dem Fahrrad
1: hätte die dir es heute alle hergeschafft, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und mit dem Fahrradhelm helm hätte ich dir gestern mit Will M gesprochen. Weil wir sind auch auf der Vodafone, Vodafone-State. hier dürfen wir das sagen. Äh, bei Future Moves dürfen wir es nicht sagen, aber hier dürfen wir sagen. Doch, doch bei Future Moves darf man auch ja, sagen. Ja, sonst, also, ja, ich glaube, Städte werden interessant. Also, aber ich, werde, also ich, ich tue mir schwer bei richtigen Firmen. Für mich, also wenn wir jetzt die Kaffee sagen. So, du würdest angucken, dir kein Apple Auto kaufen. Bitte? Du würdest du kein Apple? Hast du das hey, Ich würde es mir mieten. Also am liebsten würde ich es mir mieten oder kaufen. So dauerhaft ja. oder mal? Ja, also ich bin ja schon ein Freund von dann das länger haben. Aber es wäre das erste Auto, auf das ich mich freuen würde. Aber das muss ja extra für dich produziert werden. Ist das nachhaltig? Na naja, wenn es fair, wenn es gefahren wird und genutzt wird. Ich würde es ja nicht kaufen, nur damit es, damit ich es habe. So, das, äh, ich glaube, ich dann nicht. Aber also, ich könnte mir vorstellen, dass sie die ersten sind, die es schaffen, für mich ein Auto so zu machen, dass es mehr ist als ein Concept Car, den man gerne haben, fahren würde, und dass es ja, dass ich damit vernünftig von A nach B kommen kann. Bei, bei, also bei, bei Google wiederum, hier bei Rainbow, da bin ich ja so paranoid, dass ich die ganze Zeit versuche, meine Apple Maps auszumachen, damit ich nicht die ganze Zeit getrackt werde. Ja, mit denen möchte ich überhaupt nicht fahren. Und so werden wir wahrscheinlich die Welten haben, wie wir hier hinten, also neben dieser ganzen Urwerbung von diesen Promis hier, gibt es ja auch eine Werbung von Apple mit so einem iPhone und Privacy. Und das ist für mich schon, also wenn ich sage, wie, wie viel von den fünf bleiben noch übrig? Wie viel davon nutze ich eigentlich regelmäßig? Ist es ist Apple jeden Tag, Amazon zum Glück nicht jeden Tag. Wobei, wenn ich auf den Seiten surfe, dann ja schon mit AWS. Das sind für mich die beiden, die in fünf Jahren für mich noch relevant sind. Was brauchen wir von der anderen Seite? Ich würde mir wünschen, dass es bei der auf der Business-Seite also Microsoft, bin ich kein großer Fan von, habe MacBook, nutze, habe eigentlich hab LinkedIn gekündigt, weil es mir keinen Mehrwert bringt. So, ähm, da würde ich mir wünschen, dass mir kleine Firmen raus, rein. Hochkommen, das kann jetzt schwierig werden in der Re Recession, weil die ja meistens von Startups und jüngeren Unternehmen genutzt werden.
1: Aber glaubst du, es gibt ein Unternehmen, was Microsoft ablösen wird? Ich würde es bei, bei, bei Office Software.
0: Oh, ja, Google! <lacht> I don't know. Also vielleicht kleinere Verticals. Also oh, manche Leute schwören, schwören auf Airtable, Notion und so weiter. Wenn es, also, wieso soll es nicht spitzer gehen? Wieso soll die Nische nicht besser besetzt werden? Wieso brauchen wir. Irgendwie Word und Excel und alles. Wieso macht nicht einer das Ding vernünftig? Aber glaubst du, ein großes Unternehmen wird, also du könntest sagen, die Office Suite wird so ein
1: Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, für, für Tabellenkalkulation nutze ich Airtable, für, äh, genau. für Schreiben nutze ich, keine Ahnung, was wird man nutzen? Oder für die Konsumenten auch super. Oder ja, aber glaubst du ein großes Unternehmen würde es machen und dann
0: ja, statt, nee, statt, der ein,
1: der statt einem großen Kleine, statt einem großen Sicherheitsrisiko 20, 20 große Sicherheitsrisikos in die Firma
0: holen? Ja, also wenn ich hier so reinkomme, sehe ich nicht viele Einkäufer, und, von und daher was, würde ich sagen, dann schon, aber... Und was ist das Leer, was diese ganzen Sachen miteinander verknüpft, zum Beispiel? Sapia. <lacht> Vielleicht wird Zapier das nächste große Ding. Nee? Weißt du nicht? Was, äh, ich sehe jetzt hier, wir haben noch drei Minuten. Was bereden wir? Mir ist hier schon warm, gleich im Bus wird es richtig warm. Was besprechen wir da? Erzählst du mir die Geschichte mit Frank Thelen oder kommt die erst im nächsten Podcast? Äh, erzähl ich dir Bus, glaube ich. Ja? Die vorläufige. Heute Abend ist ja noch Dinner. Ach so. Okay. Na ja, gut. Bin, bin ich gespannt. Wissen wir, also er redet morgen über Nachhaltigkeit. Wissen wir, ob er mit seinem Private Jet gekommen ist? Es ist kein Jet, es ist eine Turboprop-Maschine. Also, okay. okay, okay. Verstehe. Ähm. Ähm, was haben wir noch für Themen? Also ich bin, ich muss, ja... Versuch die ganze Zeit auszublenden, dass hier Leute sitzen, aber es funktioniert überhaupt nicht. <lacht> Glückler
1: war ein bisschen nervös vor, äh, vorher. Ähm, welche Firma wird es nicht mehr geben in zehn Jahren, deiner Meinung nach? Von, von, den, von den großen?
0: Ja, Nochmal, Microsoft wird es nicht mehr geben in zehn Jahren. Was? Das glaube ich nicht. Und, Nein. Ja, genau. Aber also, aber werden sie so viel genutzt? Also jetzt bei mir hier mit meinem kleinen, äh, mit meinem kleinen Lolli-Business da ist Microsoft jetzt nicht so wichtig. Da wird er dann aufgesetzt auf äh, beispielsweise Notion. Da wird mit Notion schnell irgendwie ein CRM gebaut.
1: Was ist das erste Tech-Produkt, das du einem kleinen Menschen erlauben würdest? Also stell dir vor, du hättest äh, Kinder, was wäre das erste Tech-Produkt, was dein Kind benutzen dürfte? iPad,
0: sei ruhig, tschüss. Nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, äh, puh, Tonybox. Und dann als nächstes? Ja, irgendwann wird es wahrscheinlich ein Device, aber es wird wahrscheinlich ein Apple-Device mit einem Parenting-Ticker äh, äh, drauf.
1: Was das erste Medium oder Social-Medium, äh, was es benutzen darf? TikTok? Im Moment ist das, glaube ich, Fall. der erste. YouTube, ich glaube, der erste Kontakt ist gerade YouTube und dann genau. wird
0: TikTok, nutzt die menschlichen Schwächen aber besser aus. Und ja, also ich glaube, also, der normale Hamburger Medienkonsum bei Kindern ist Tonybox und dann irgendwann sind kliman videos <lacht> Also, und da muss halt der Adblocker rein. So, Aber ja, leider. Aber auch da ist bestimmt eine Opportunity, ich habe jetzt vor kurzem gehört, über einen Bekannten, der ein Amazon-iPad für oder ein Amazon-Pad für, für Kinder irgendwie hatte. Es so, wird doch bestimmt Produkte geben, die genau auf die Zielgruppe gehen für Kinder, für Ältere. und Und da irgendwie... Ja, ein gutes Produkt rausbauen. Aber für mich persönlich als Konsument ist es halt, ich will halt werbefrei leben, mehr oder minder. Eigentlich will ich werbefrei, autofrei in der Zukunft leben. So, das wären die zwei Sachen. Dann bist du auf der richtigen Konferenz. Habe ich, ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> <Osterfner>. <lacht> ich habe auch noch eine Frage für dich.
1: Und zwar... Welches der fünf Gafam-Unternehmen wird zuerst zerschlagen und
0: welches spaltet sich zuerst freiwillig auf oder irgendwas ab? Ja, Amazon wird sich alleine aufspalten, einfach um die Aktie zu retten und damit Jeff wieder was zu tun hat. Also Sie werden AWS
1: abspalten? Klar. Und Andrew Jesse, der jetzige CEO, der von AWS kommt, macht dann wieder AWS?
0: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, aber könnte schon sein. Und welches wird zerschlagen zuerst? Ja, Facebook. Was würdest du da abspalten? Alles, also alles trennen voneinander, aber ist ja anscheinend nicht möglich. WhatsApp, ja, WhatsApp? Hier, sehr gut, guter Kommentar. WhatsApp abspalten sehr gut. Ich Bin ja großer Fan von, von Signal, aber WhatsApp ist leider immer noch. Wenn, wenn du bei also wenn jemand
1: sagt stirb oder du müsstest bei Meta arbeiten, für welche der Geschäftsbereiche würdest du am liebsten arbeiten?
0: Whatsapp. Sterben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> uh, für
0: Whatsapp. Lieber als Metaverse, Reality Labs. Metaverse interessiert mich so dermaßen überhaupt nicht. Warum kaufst du dir denn diese komischen NFTs? Bitte, um Content für diesen Podcast zu haben, Alter. Außerdem, mein NFT, also ich weiß nicht, ich hoffe, er ist noch ein bisschen äh, im Plus, aber äh, er war auf jeden Fall besser als seine kleinen Aktienideen. Disclaimer bitte lesen. Vorläufig. 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 Gut. Okay, wer mehr solche Gespräche und Aktienideen hören möchte,
1: kann den äh, Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast in äh, Zukunft hören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, es hat viel
0: Spaß gemacht, äh, wie immer. Prost! Prost, Jan aus dem Off. Vielen Dank OMR, vielen Dank äh, Jan aus dem Off. und wir treffen uns gleich in den Bus. Das ist den übrigens, Bus. Da, der hier ist übrigens Jan, unser audio
1: -Politiker. Könnt ihr doch mal für den Applaus, der, der schneidet jede Show. Danke, Jan. Und ist Solo. Oder? Hat sich das geändert gestern? Immer noch Solo. Toll. Wahnsinn, Dankeschön. was für eine schöne Stimmung. Und der Teppich wurde verrückt. Das ist mir nicht so gut. Der Teppich muss so bleiben, ja, wie er ist. Das gehört sich nicht.